0: Hermosa Venganza, Nomadland, y Ayer Maravilla Fui, serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, se, se pero ve también ve. se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera, y Diana Azul. Cine, cine, cine. ¡Y más cine! ¡Bienvenidos! Cinemanet Cinemanet es una producción de Jaime Rosales, yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida. Saludo a Deidalí Gómez, ¿cómo estás Deidalí?
1: Hola, muy bien, muy contenta con esta cartelera de la cual vamos a platicar el día de hoy. Saludos a todos los que amablemente se, van a, se están uniendo a este streaming.
0: Así es, y quienes lo escuchen también posteriormente en podcast. Saludos a todos, independientemente de la temporalidad. Pero gracias por estar por aquí, Deidalí. Saludamos al, al resto del equipo Cinemanet que no pudo asistir en esta ocasión. A Diana Su, a Enrique Figueroa Anaya y a Rosalina Piñera. Para ellos un gran saludo. Ya ven que siempre vamos alternándonos de acuerdo a los compromisos que hay, pero tienes toda la razón. Deidali, la verdad que nos tocó una cartelera... Muy rica, eh, una película que estrenó la semana pasada, que es con la que vamos a arrancar. Dos que vienen esta misma semana, una mexicana. Y de estas dos eh, extranjeras, pues, están nominadas a los premios Oscar con, con, con nominaciones importantes. Multinominadas. Con, multinominadas o sea, y con muy buenas posibilidades, además.
1: Sí, sí, seguramente se van a llevar, este, bueno, una de ellas yo apuesto que se lleva el premio más importante, ¿no? O el segundo más importante, porque sí... Sí, va muy fuerte.
0: Pues vamos ahorita a ir platicando una por una de ellas. Pero bueno, nuevamente, de qué bueno que estás aquí conmigo. Y vamos a arrancar con este título que no me gusta mucho en español. Ahorita platicamos de eso. La película en México está estrenando como Hermosa Venganza. El título original es Promising Young Woman. Es una ópera prima escrita y dirigida por Emerald Fennell, que ella eh, prácticamente se ha desenvuelto desde temprana edad en su trayectoria fílmica como actriz. Muy recientemente la vimos en la serie de The Crown, además con un personaje súper polémico y que también desata pasiones, que es el de Camila. Eh, sí, Camila,
1: la Camila, la Camila Parker Bowles, uh -huh. Camila Parker Bowles, este, que tiene, es muy muy oscuro su personaje, ¿no? Y, y lo hace fantástico porque de verdad la, la llegas a odiar con estas interacciones que tiene con Lady D y, y haciéndole la vida de cuadritos, ¿no? Pero no
0: solo eso, sino además la forma en la que maneja o manipula sus relaciones personales, al menos de la forma en la que es retratada en esta serie de ficción basada en personajes de la vida real, que además, pues, eh, eh, la mayoría continúan con vida, salvo el duque de Edimburgo, que pues, hace muy poquito tiempo, a sus noventa y tantos años, falleció, que fue una noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Bueno, Emerald Fennell. Es esta mujer que está incursionando en esta ópera prima. Ya también había hecho esfuerzos en cortometrajes, de hecho, a través de un cortometraje, es como ella se promovió para este, este proyecto, que es extraordinaria y terriblemente vigente. Ella presenta la película como una comedia oscura, negra, comedia negra, uh -huh. eh, como un drama también, que está abordando el tema, pues, eh, de, de la violencia de género, de la violencia de hombres hacia las mujeres. Muy particularmente lo eh, pone en un contexto en el que, como Dada la situación, dada la circunstancia, eh, un hombre se aprovecha de una mujer si ve que ella está, digamos que no bajo control, de conciencia, si alguien, sí. una mujer está en una fiesta, bajo los influjos del alcohol, ¿qué es lo que pasaría? De, de hecho,
1: en el mismo tráiler, pues se puede ver o sea, no es ningún spoiler, como claro. ella está, eh, pues en este bar, que es una escena icónica y que es parte de la promoción eh, y pues está ahí en ese sillón rojo, este, recargada de una manera que se ve que ya no puede con su alma, ¿no? Eh, pero esto, pues es tal vez una apariencia, ¿no? Es, lo, es la prueba que ella pone eh, en esta... Eh, yo le digo pues es una especie de justiciera, ¿no? Tiene una sed ahí de, como dice el nombre de la película, una sed de venganza por estos hombres pues que no respetan a las mujeres.
0: Así es, y, y, y me parece que eso es lo importante, y qué bueno que mencionas que es una escena del tráiler, porque no diremos más allá de la película que salvo lo que se ve en el trailer. Eh, uh -huh. Me parece que es un reto porque también parte de lo que se puede apreciar mucho de la película es justamente las vueltas de tuerca que va dando esta historia, la uh -huh. forma en la que nos está enfrentando hacia una situación que triste y desafortunadamente es vigente, es común. Es una película además de Idalí que creo que ha, si uno se fija en los comentarios en redes sociales, ha desatado pasiones. Por ahí Diana Su comentaba algo de la película recientemente en algún tuit y le contestaron así como pues un, un, un mensaje un tanto agresivo.
1: Yo no, yo no vi qué puso ella, pero sí vi, por ejemplo, el comentario de eh, Fernanda Solorzano, creo que fue la que dijo, esta es una oda al victimismo, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho su comentario, no indagué más, honestamente no sé, no, no, no leí su explicación, si es que la publicó ya, pero eh, pues yo me saqué de onda, ¿no? Porque dije, pues no me lo pareció, sino que mi perspectiva fue otra en la que como mujeres, eh, pues te puedes eh, identificar con alguna situación de Cassandra que es la protagonista eh... Sobre el acoso, ¿no? Que incluso vive acoso callejero. Eh, el principio de esta película eh, sí parece como este tipo de comedias típicas donde, te, así, los primeros segunditos, ¿eh? no creas que tampoco tanto, pero te recuerdan a qué pasó ayer, ¿no? Con esta banda de hombres que están en su, en su burbuja, ¿no? Divirtiéndose sin eh, tener consecuencias de nada, ¿no? De lo que hacen. Entonces, eh, sí, sí dividió opiniones, hay gente que, que como que la entendió como algo muy serio o que algo que, que se tenía que interpretar de una manera muy literal. Y yo creo que no, o sea, que la misma estética de la película, como es este traje en el que ella se enfunda, te hace eh, recordar que se trata pues de un personaje que no, que no puede ser parte de la, de la realidad, ¿no? O sea, que no, no puede ser real.
0: Sí, creo que hay muchos juegos que hace la directora con porque es su propia historia. Ella la escribió, es la guionista, es la, la directora de la cinta. Y que además, eh, en, yo vi varias entrevistas donde eh, le preguntan cuál es el origen de la historia, como todo el mundo, ¿qué te pasó? ¿A quién le pasó? Y dicen, no, no, no. Yo lo primero que me imaginé, como que cuando, mi proceso, eso decía ella, ¿no? Mi proceso para eh, escribir, una historia de una película es, la pienso en escenas, y la primera escena que pensé es esa que estabas tú comentando al principio y que nos ilustró Jaime Rosales en la imagen. Es esta mujer en un sillón, en un antro, eh, con poca conciencia de sí misma porque aparentemente está intoxicada por el alcohol y que siempre eh, vendrá alguien que pretenderá, entre comillas ayudarla cuando dentro de esa ayuda pues implica la posibilidad del abuso sexual. Esto es algo que el personaje va poniendo a prueba noche tras noche. Se presenta en esas condiciones en diferentes bares a ver qué es lo que sucede, a ver si aparece ese, entre comillas, buen samaritano que se acercará para protegerla, que finalmente la llevará a su hogar y que tratará de abusar de la condición en la que se encuentra. Y, eh, pues tristemente, ella corrobora constantemente que eso es lo que sucede, ¿no? no 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 es casual tampoco que el nombre del personaje sea Casandra, el nombre de la profetisa cuyas eh, 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 este situaciones que dice que van a suceder finalmente terminan cumpliéndose
1: no, y aparte, Charlie, digo, a lo mejor es un ejemplo un poco burdo, pero sí hay un mensaje este, para los espectadores que es muy similar a lo que pasa con, con el, lo del el tema del COVID que tenemos ahorita, ¿no? Que yo, yo, haz de cuenta que yo estoy en la playa y me quejo de la gente que sale de vacaciones. Entonces, claro. es un poco esto de, de no verte como parte de un problema, sino como, como decir que los otros son los que, los que están sumando nada más. Entonces, lo que a mí me gusta de esta película, o me gustó mucho, yo decía, es que es es mi preferida en lo que va del año, pues yo creo que por la afinidad que sentí hacia ella, eh, es justamente eh, ay, perdón, se me olvidó la idea <risa> sí, es justamente eh, no, te la digo ahorita espérame, déjame la bien. bien Ahora, lo,
0: lo que a mí me parece que, que es interesante es un poco la vuelta de tuerca sobre el asunto, es decir eh, estamos, sí, eh, ella lo reconoce la propia directora, una película de un género ¿cuál es este género? el género de la venganza la está viendo desde un punto de vista eh, de humor negro, muy negro, verdaderamente negro, porque además algo interesante que se va descubriendo a lo largo de la película es cuáles son las motivaciones de esta mujer y por qué también un poco el título de la película en original, Promising Young Woman, una mujer que prometía durante su trayectoria universitaria y de repente todo cambia, todo cambia sí, a, a partir de una situación.
1: Se queda a, a, yo, eh, con la misma ropa, te das cuenta de que es un estilo un poco retro, ¿no? Y yo decía, bueno, es que a lo mejor habla de, de este quedarte en el pasado, ¿no? Quedarte atascado en, en una década o en un determinado tiempo de tu vida y justo, ¿no? Es lo que vamos a ir entendiendo a lo largo de, de la trama. Eh, respecto al... al eh, Ahorita que tenía Jaime la imagen de ella leyendo el libro, está eh, dice dice el, el título del libro Es Careful How You Go. Y este es precisamente el nombre del cortometraje de Emerald Fennell eh, del 2018, eh, que lo presentó, me parece que en Sundance, y pues también tiene una temática donde eh, las mujeres, pues, y representan más bien un, un peligro, ¿no? Una mujer puede hacer daño a otra sin siquiera tocarla. Yo, bueno, como no pude encontrar el, el cortometraje este, por ningún lado, hasta me atreví a escribirles en una página que tenían para preguntarles de qué manera podemos tener acceso a él. Yo sé que les va a dar curiosidad. Entonces, en cuanto yo tenga este dato, se los comparto con mucho gusto.
0: Sí, porque vale mucho la pena eh, tener el antecedente, ya que insisto, la misma directora dice que esa fue su carta de presentación como para, para demostrar, fíjense lo que, lo que lo que puedo hacer y la idea que tengo y cómo llevarla. Y bueno, y el resultado ha sido que es una película que desde su estreno, su paso por Sundance, eh, cartelera comercial y por supuesto ahorita que estamos ya en esta recta final hacia los Oscars, pues es una película eh, con eh, muchas nominaciones, no, incluyendo a Carrie Mulligan, que además es una selección muy peculiar para tener en este personaje protagónico y también es algo que es la directora. Yo no quería la clásica mujer actriz, la clásica actriz que ya tenemos identificada en temas de acción, en temas de empoderamiento, que fuera la que representara el papel. Y Kerry Mulligan tiene una, una trayectoria que a mí me parece sensacional, una, una serie de películas geniales que tiene. Eh, creo que ha, ha sabido interpretar además con esa cara y siempre lo he mencionado, porque de verdad que también es parte de su alter ego fílmico, logra transmitir la tristeza, la melancolía, la nostalgia, eh, de una manera muy especial a través de su expresión facial, de, de, de sus gesticulaciones, eh, de la forma en la que nos expresa su lenguaje corporal. Entonces, me parece que esa es una parte importante, no siempre como esta chica dulce, eh, encantadora, y aquí lo es, pero también es mucho más. Y también creo que es importante mencionar, Deidali, que no es únicamente una película que esté victimizando a un grupo y, eh, y, y elogiando a otro, y, o, o acusando a otro. Creo que la, el mismo personaje protagónico carga con sus propias culpas. Sí, sí. Cómo la situación está repartida, en un, no es ni de género el, el asunto, sino de cómo nos comportamos como sociedad, hombres y mujeres, ante ciertas circunstancias.
1: Sí, eh, creo que eso es importante, ¿no? O sea, no, nadie está diciendo que el personaje de, de casi sea como un ejemplo, porque sí, en el tema de, de, de pronto uno tiene que, eh, tiene tiene ciertos procesos, ¿no? De, para sanar algunas cosas como la violencia, y si te quedas atrapado, pues obviamente necesitas ayuda, ¿no? Es que es, yo creo que a lo mejor parte de lo que le pasa al personaje. Eh, no sé, no sé qué opinen respecto a esto. O sea, siento que como que sí, a cada, cada personaje, cada hombre, por ejemplo, que ella va conociendo, es como un ejemplo, ¿no? Eh, cada personaje tiene como su, su rol muy determinado en esta situación. Eh, de, del acoso, por ejemplo, ¿no? De, de la, lo que hablábamos, ¿te acuerdas con I May Destroy You? Esta serie de HBO, que también Ajá. habla un poco de la importancia del de consentimiento en una relación, ¿no? De tipo, de tipo sexual, así como estos fenómenos, o bueno, no, no, no es un fenómeno. Eh, este, estos términos que cada vez se están haciendo más populares, como eh, pueden ser las eh, violaciones facilitadas por eh, sustancias, ¿no? que es algo que le pasa, por ejemplo, al personaje de, de Micaela Coel en esta serie de HBO. Eh, que debió ganar eh, muchos premios, esta, esta británica también. Eh, y bueno, eh, está tan, tan dura a lo mejor su, su ficción que pues no, no, este, no fue tan bien recibida. Y yo creo que la película Hermosa Venganza sí es un poquito más pop, ¿no? O sea, se, se presta más para que le pueda llegar a gustar a, a más público. Sí,
0: bueno, tiene por supuesto el tema que es extraordinariamente vigente, tiene este subgénero al que pertenece de la venganza. Tiene también una estética visual muy particular. Esta, insisto, esa toma que mencionas que está en el tráiler que nos puso la imagen, Jaime, de Carey Mulligan eh, en ese sillón, pues nos recuerda muchas cosas. De entrada, Naranja Mecánica, no que también es una película un poco que tiene que ver con el tema de la venganza y de qué manera. Y del crecer. abuso. Y por supuesto, y de los excesos. Entonces, bueno, ahí está montaña esa escena. La, la, la de la enfermera, pues creo que también nos recuerda a Kill Bill. Eh, okay. Me parece que hay, y, y la conexión entre estas películas con el tema... Eh, de la venganza. Y por otro lado también, eh, inclusive desde esa escena en la que los hombres, en esta burbuja que dices en el bar, lo es, ¿cuáles son sus comentarios que están expresando? Ah, mira, eh, se lo está buscando. Ella se está exponiendo. Eh, si le pasa algo, por supuesto que se lo merece, porque mira nada más cómo se está comportando. Y a mí me recordó también, eh, bueno, me recuerda a varias películas, ¿no? Pero entre sí. otras, Los Acusados, esa película con Jodie Foster, donde justamente esta chica en un bar intoxicada eh, 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 resulta víctima de una violación. Y después, eh, los, los, eh, la gente que, que, que abusó de ella sale libre. Y finalmente el, el proceso judicial busca incriminar también a los que con su actitud facilitaron, promovieron y, nu y nunca detuvieron el, el abuso. Eh, los que estaban aplaudiendo, o sea, los que estaban, no como, como estos otros hombres, ¿quién va? Vas tú, o yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, donde hay esta complicidad también, ¿no? Reza el dicho ese en español, tanto tiene la culpa quien mata la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Mm. Desafortunadamente, ahí está la escena.
1: Ay, eh, qué bonita,
0: Jody.
1: Jody súper joven, bonita y
0: Divina y, eh, y justamente en estos momentos previos al hecho terrible que va a suceder, ¿no? Entonces, eh, o está también otra película de los 70 que tuvo un remake posterior, I Spit on Your Grave, brutal, extraordinariamente brutal. No solamente abusan un grupo de hombres de una mujer, sino que además la dan por muerta. Y ella, sobreviviente, regresa a ejercer venganza, que son terribles, son, son eh, explícitas. Eh, y que, que la verdad que en ese en, en ese desdo, desdoble que tenemos como espectador, dices, por supuesto, se merecen eso y más, estos desgraciados que hicieron eso, ¿no? Eh, ese, es, ese es además el de la ¿sabes película a... original.
1: Ok. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, di, di, di no, nada más ¿Sabes, era ¿sabes
1: a mí a, cu a cuáles me recordó? Este, por el tema de la noche, a esta película que tiene también un nombre larguísimo que se llama Una chica regresa sola a casa eh, de una directora, eh, me parece que es eh, iraní. Entonces es una película un poco ahí independiente, eh, donde la chica es, es vampiro, ¿no? Y entonces por eso no le tiene miedo a los hombres que se encuentran en la calle en la madrugada. Está, claro. está, está, bonita, eh, también me recordó a Carrie, eh, a claro, Carrie, por supuesto. ¿no? Este, y sabes Carrie, extraño cuál?
0: presentimiento también de los 70s. <ríe>
1: Y ¿sabes a cuál más? Hay a una que acabo de ver este, eh, gracias a la plataforma Shutter, que se llama Violation, es una película muy gorda, sabes que de pronto yo eh, me, me doy el, el permiso de ver esas películas, pero eh, me inquieta o me da gusto en parte que eh, coincidan tantas, eh, tantos títulos, ¿no? Eh, sí. Sobre esta, esta inquietud eh, y, y algunos que son muy recientes, ¿no? Esta película Violation eh, está, está muy ruda, ¿no? ¿Esa dónde este... está disponible, Deidalee? Sh en Shodder, Shodder. Ok, ok. Sí, este, también fue parte de festivales este año, eh, pero sí tiene ahí una carga de violencia bastante alta, sin embargo, a, es el mismo tema, ¿no? Este, esta historia de, una, de lo difícil a veces también que es determinar cuando... Eh, o sea, una persona fue eh, abusada o no, ¿no? Porque pues, hay muchas situaciones ahí, no es que suenen una campana y digan, ah, no, hubo una, una, una violación, ¿no? Sino que es algo muy confuso y por eso a veces es tan difícil eh, que se haga justicia, ¿no? Para las personas.
0: Eh, ¿Se le cree o no se le cree a la persona que acusa, se le cree o no se le cree a la persona que defiende y qué papel juegan? Otros personajes de la sociedad en eso. Alguna autoridad, en este caso, en la película que estamos comentando, que es Hermosa Venganza, una autoridad universitaria, cómo reaccionó ante eso a pesar de ser mujer, cómo reaccionan también las propias compañeras de la chica que eh, aparentemente, por la película, de, definirá si fue o no un abuso. Eh, y ahí están ese tipo de reacciones. Por última referencia, porque también la tenía en la punta de la lengua, hard Candy, esta película mm. eh, del 2005 donde esta chica menor de edad eh, es eh, seducida a través de las eh, redes sociales, del contacto por internet, para conocer a un hombre mayor, que es así como, es, eh, eh, como, como él se contacta con estas jovencitas, pero la que termina teniendo la trampa es ella, protagonizada eh, por a el Postre, el... Ahí está, a Ellen Page, hoy Elliot Page, en Elliot el Postre, Page. está todavía su... Su nombre como lo usaba en aquel momento. Entonces es otra película que me parece que es interesantísima y todas estas que hemos estado eh, eh, mencionando me parece que son parte de un estilo, pero sí creo que esta nueva película Hermosa Venganza tiene su propio ánimo, su propio espíritu, su vigencia. Muy particular hacia la forma en la que estamos viendo y entendiendo las cosas. Un saludo a Rodrigo Aguil a, eh, García Aguilar, dice: Acusados fue una película muy reveladora de la conducta de los hombres en el abuso hacia la mujer. Y también nos dice que recordemos la película Violame, una película francesa que también aborda temas similares. Muchísimas gracias, gracias. Rodrigo García. Y, y a quienes nos, nos estén viendo también, justamente a través de, de plataformas como YouTube está el tema de poder eh, apoyar a esta producción a través del Super Chat y también el, eh, a, a través del Patreon de Cinematempo, que es el que hace esta producción, ¿no? Eh, Patreon.com diagonal Cinematempo. Nuestro productor Jaime Rosales también tiene su, su, su comentario y dice, por supuesto, hay que recordar Rencor Tatuado, película muy reciente de Julián Hernández, la comentamos en este episodio, en este episodio, en este programa cuando uh -huh. la película salió y que, eh, claro, es esta vengadora en, en México, en la Ciudad de México, una película eh, muy interesante que también además ha estado en plataformas. Así que... ¿Ahorita eh, ya no está, verdad?
1: ¿Ya no está en Netflix?
0: Fíjate que no lo sé, la última vez, lo, lo último que supe es que estaba en Netflix y ya no supe si continúa en sí, esa plataforma, bueno, ya ves que, que luego es, tienen que sus espacios no. de vigencia. Pero bueno... Sí. Eh,
1: ya, ya nada más antes de que, de que se me vaya, ¿no? Si tú llegas a, a ver con más detalle la película Hermosa Venganza, eh, te vas a dar cuenta cómo Emerald, eh, la directora... Ah, sí está, sí está.
0: Ahí está, bueno, ahí está en Netflix todavía, es,
1: record está record en Netflix, por si gustan verla, ¿no? Eh... Justo, ¿no? Que, que empieza a ver como, como detalles, por ejemplo, en, el, en la televisión o en ciertos diálogos que nos dan el ejemplo de lo que quiere decir eh, las feministas cuando hablan de masculinidad, masculinidad tóxica, ¿no? Cómo es que se va construyendo este desprecio hacia, el, hacia lo femenino, hacia las mujeres, ¿no? Que de pronto dicen, ay, los solanes, ¿no? Las cosas que, que están como asociadas a, a, a las mujeres eh, y se desprecian, incluso, en el cine, ¿no? en, en películas, en, en la misma mentalidad de los papás.
0: Ahí, Así es. Oye, y otra cosa que yo quiero descartar la eh, rescatar y destacar, <risa> rescatar y destacar de la película es el reparto que tiene. Es, me parece que muy acertado eh, eh, actores y actrices que tenemos como identificados con ciertos roles y no precisamente se nos presentan de, de esa forma aquí. Por ejemplo, Clancy Brown, que es un hombre, un, 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 una mole de persona que siempre tra trabaja personajes muy fuertes, grandes villanos, gente de mucho poder, aparece como el personaje eh, que es el padre de Cassandra. Un padre, uh -huh. junto con su esposa, que es Jennifer Coolidge, también muy identificada, es. es, 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 es por es, una película es,
1: es, que es Mrs. sumamente. Por una película que es sumamente machista, ¿no? Yo creo, no sé. American Pie, sí. toda una saga,
0: ¿no? Toda una sí. saga, una franquicia que, que se convirtió en aquel momento y que ella tenía este personaje de donde aparece, digamos que a nivel popular internacional, el término MILF. Es uh -huh. Jennifer Coolidge, Nancy Brown haciendo pareja, como está eh, estos padres preocupados por esta hija que, pues ya no, eh, sobre todo en sociedades eh, eh, angloparlantes, como que ya no es común que los hijos a cierta edad continúen en casa eh, con una carrera truca, ¿qué, qué está pasando con ella? Se desaparecen las noches, que, que están eh, transmitiendo una, una genuina preocupación, ¿no? Eh, eh, Alison Brie, ¿no? La sensacional Alison Brie también de, ahí tiene. de la serie Glow.
1: Que la, la serie la, Glow y bueno, previamente,
0: ¿cómo se llama la serie? De, de Mad Men, ¿no? También su participación en Mad Men. Pero, como, pero es más y pequeñito, en community, su... pequeñito, pequeñito. pero en Community por, es como por donde más se dio a conocer, ¿no? También tiene un papel aquí muy distinto. El mismo eh, Bob Burnham, que es coprotagonista de la película, el director de una película que aquí comentó Diana Zou, que le gusta mucho y la recomendamos en principios de la pandemia, que es Eighth Grade, eh, creo que sigue por ahí en... En, en HBO la película eh, como este interés romántico y esta posibilidad de encontrar a alguien que no cumpla la profecía uh -huh. eh, tratando de encontrar una, una luz en este túnel oscuro en el que está el personaje, entonces me parece que todos estos personajes y la forma en la que está repartida como en episodios como en pequeños capítulos eh, la película abonan en la forma en la que está tratando el tema
1: también sale la Lavern Cox, este de Orange is the New Black, ¿no? Este personaje que es eh, trans. Y eh, Adrian Brody, Adam Brody, perdón, eh, de, de, de OC, junto con quién se me está. Bueno, dicen, yo
0: no Molly me di cuenta. Molly Shannon, Molly Shannon de Saturday Night Live también en no, 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 no,
1: Okay. Sí, dicen que el hijo de Jack Nicholson tiene por ahí una aparición, yo la verdad no me di cuenta, pero bueno, si sí lo pueden encontrar también.
0: Muy bien, pues ahí está esta recomendación, eh, insisto, eh, de Dalí, que se presta a la charla, que se presta a la polémica, que se presta a este, a, a los comentarios. El primer actor que estamos viendo aquí es McLovin, sí, es McLovin de esta, de esta comedia que ahorita se me, se me escapó el nombre, pues ahí está. ¿Cómo se llama la comedia, Jaime Rosales? Por favor, dímelo porque se me está escapando, se me está escapando eh, Superbad. Eh, la verdad que es muy divertida, Superbad. Eh, y ahí es uno de estos primeros papeles de este actor que lo vimos con este personaje juvenil que eh, saca una supuesta licencia para aparentar mayoría de edad y poder comprar alcohol y los policías se pitorrean de la que tiene un personaje pues que también es parte de este grupo de individuos que va conociendo al personaje de Cassie interpretado por Kerry Mulligan a lo largo de este trayecto también me parece que es un final un desenlace muy impactante que tiene la película y atípico me parece de lo, de lo que vemos normalmente en este tipo de cintas una muy grata sorpresa eh, yo no sé si tengas ahí a la mano eh, de Dalí, las eh, nominaciones que tiene la película eh, mm. en, por supuesto que está el tema de, la, de, de Mejor Actriz, eh, me parece que también son cinco nominaciones que tiene la, la película, eh, Mejor Película del Año, Mejor Actriz eh, Protagónica, Kerry Mulligan, Mejor eh, Dirección, y Guión origi original. original, que yo creo que ese es el que se puede ir, Este eh, tiene muchas posibilidades de llevarse, ¿no? y también eh, Mejor Edición que efectivamente, como decíamos, la forma en la que está narrada la película, los flashbacks que tiene, las formas en las que se hacen las transiciones en las relaciones que tiene esta mujer con la gente que va conociendo eh, y demás, me parece que funciona. Alfred Molina también aparece en la película, de repente parecerían una serie de cameos, porque hay... Uh -huh. hay actores, ¿no? Que parecen por una o dos escenas únicamente eh, breves, pero me parece que van nutriendo, y la propia eh, directora, directora
1: sale, Para la propia como... directora tiene un cameo ella sale como, como influencer de tutoriales de maquillaje, ¿no? O sea igual se ve muy poquito pero yo creo que también es como un, un... Una, este toque cómico de su parte no para para burlarse de esta figura que pues normalmente también eh, quiere ponerse bella y, y todo pues para gustar a los hombres no que es como parte del tema de, de la película
0: o, o, o para no lograr este proceso de seducción pues ahí está Hermosa Venganza. Insisto, el título no me gusta, es como demasiado explícito si sí pertenece de género. No sé si sea hermosa la venganza, no, no no creo que yo acabando la película la pueda catalogar de esa manera y que pues se aleja mucho de el, la, una joven prometedora que es el título original de la cinta Promising Young Woman. Pues ahí está para ustedes esta película que estrenó en cartelera desde la semana pasada. Y Deidalee, esta semana está entrando en cartelera eh, una también de las películas favoritas en esta carrera para el Oscar, que es la cinta Nomadland. Aquí hay un caso curioso eh, sobre, esta, sobre esta película, porque es una cinta cuyo guión es adaptado de, una, de un libro que no es de ficción. Que, que es, es como un reportaje
1: un... de investigación. Claro,
0: que empezó como un reportaje que termina convirtiéndose en un libro, un, 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 el, el libro de Jessica Bruder, eh, que además pasó unos tres años en, en las carreteras de Estados Unidos conociendo, interactuando y convirtiéndose ella también para poder hacer la investigación en nómada. Estos personajes que están desde, sus, desde vehículos como Vans hasta estos campers gigantes eh, recorriendo Estados Unidos, cambiando de ubicación constantemente eh, cambiando de trabajo en esos trabajos temporales que dependiendo de la época del año eh, eh, se pueden conseguir, aquí hay un, un, y es parte del círculo que presenta la película del, del, del recorrido de uno de ellos, que es el que interpreta Francis McDermott, que es trabajar en Amazon, en, en, los, en una de las grandes bodegas de Amazon en la temporada navideña, que es cuando más gente necesitan reclutar.
1: Sí, exactamente. Esta película eh, creo que es muy importante en su contexto, ¿no? Eh, nos habla de una época en que eh, pues ya la gente está viviendo los estragos de una recesión económica muy fuerte que terminó en eh, la, el quiebre de, de fábricas o de industrias que a su vez hicieron que eh, se desapareciera, digamos, todo un código postal. Entonces, esto afecta eh, particularmente a esta mujer eh, llamada Fern, se llama Fern, Ajá, de él, sí. de, eh, que es el personaje de Frances McDormand y, bueno, la expulsa, literal, ¿no? Así como en el espacio a, a, a ver qué onda eh, y, pues, ella se queda, pues, de alguna manera, pues, sin, sin, sin esa estabilidad, ¿no?, de, de cualquier americano que está en un país de primer mundo y, y piensa que, pues, lo mínimo que puede llegar a tener es un techo, ¿no? Entonces... Claro. Justo esta película eh, pues nos propone un personaje muy original también, eh, basado en la vida real, en, en este colectivo, esta comunidad de personas que son eh, prácticamente nómadas, eh, y pues están eh, viviendo en sus casas rodantes, eh, algunos por elección y otros por, porque es, por algunas situaciones de la vida, como es el caso del personaje de Frances.
0: Sí, eh, insisto, es interesante el proceso del origen, de la, de la de, que es un reportaje, como mencionábamos, que se convierte en un libro, eh, que no es de ficción, sobre esta situación, eh, adaptado, eh, a, a, le gustó muchísimo a Frances McDormand la posibilidad de, de esta historia. es una es, productora de la película, no nada más, le está protagonizando, y a la hora de realizar la película, el mismo equipo de la película tuvo que vivir esta experiencia nómada, y... Los personajes de ficción de la película están interactuando con personajes de, de la vida real que son verdaderos nómadas y que también son como versiones de su propia vida. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso, esa parte me parece que, que no donde es la ficción y la realidad se juntan me parece sensacional.
1: Sí, esta directora, que es Chloe Shaw, eh, parece ser, la verdad es que yo no, no he visto sus películas anteriores, eh, tiene esta costumbre de eh, mezclar eh, a los no actores con eh, su, su cine, ¿no? Es, es un recurso que a ella le gusta precisamente porque piensa que, pues, ¿quién puede representar mejor a un nómada que otro nómada, no? Eh, que son... Eh, los, los tres nómadas reales principales que aparecen en la película, eh, ahorita si quieres te digo sus nombres, son también parte eh, principal del libro, ¿no? Y a su vez me parece que hubo un eh, cortometraje previo a, a Nomadland, antes de que le dieran el proyecto a la directora para que lo adaptara a la pantalla.
0: Sí, y me parece que, está, que, que es una muy buena adaptación, es una película... Eh, que se percibe muy personal, si bien el personaje de Frances McDormand es de ficción, me parece que su historia es como entrañable, una mujer que llevaba instalada en un pequeño poblado de tantos años de su vida, un par de décadas, ¿no? muere su esposo, desaparece este centro de trabajo, y como dijiste tú, y además eso, con eso empieza la película, eh, desaparece el código postal, no, deja, se convierte literalmente en un pueblo fantasma, y entonces tiene que vivir esta vida, que, como dices tú, algunos de los personajes lo hacen por decisión, otros lo hacen por necesidad. Y uno de los temas que me parece que eh, quedan muy bien retratados en la cinta es esta sensación de soledad, donde algunos personajes perdieron a su familia y otros están alienados de su familia, algunos por decisión propia, algunos expulsados de otra forma, ¿no? Y los, con, las conexiones que pueden tener con ese pasado que los puede o no alcanzar. Y también, ¿cuál es la situación...? De las personas que están entrando a la tercera edad, que aún se sienten con ánimo de poder trabajar, que no quieren adelantar su pensión porque lo que recibirían no les va a resultar suficiente y que están buscando cualquier tipo de trabajo que puedan encontrar.
1: Sí, ahorita que estábamos hablando de los títulos, bueno, esta película creo que se va a llamar Nomadland, Sueños de Libertad en la Era Moderna. Eh, entonces, bueno, también tiene bastante largo su, su apellido. Eh, y, y los personajes reales, Linda May, Swanky y Bob Well, ¿no? Son estos nómadas reales que eh, son como guías, ¿no? De, de, de Frances McDormand, este, para poder llevarla en estos relatos, porque... Creo que ahorita que hablaste de, del esposo, de, del personaje eh, principal de Fern, eh, es una película con mucho duelo, ¿no? Eh, yo creo que la primera parte que la vi mi yo capitalista estaba como resistiendo la manera en la que ella tenía que vivir en esta eh, furgoneta o en esta eh, casa rodante tan pequeñita, ¿no? En una van. Y, en, una van en una, en una van. en una van y entonces estaba yo un poco horrorizada con miedo de, de qué le iba a pasar y esto y en la siguiente parte de la película, ya, ya cuando gracias a la, a la gran actuación de, de Frances eh, pues estás completamente inmerso en la, en la trama eh, me la pasé como, como casi casi llorando por eh, esta situación de duelo, ¿no? De pérdida, de los relatos que, que tiene la película también son muy duros, ¿no? Eh, te hablan de, de, de pues esta gente que de alguna manera está entredespojada, pero que a la vez está disfrutando de las maravillas de la naturaleza, ¿no? Incluso de pronto la película tiene guiños, eh, donde está prendido el radio de la, del carro, y te están diciendo, bueno, es que los osos polares que están en cautiverio. Y entonces tú dices, qué contraste, ¿no? Que los animales son los que están encerrados y las, los humanos de esta de esta zona de, 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 de Estados Unidos, pues están eh, libres, ¿no? Por, por las carreteras. Entonces, como que es una, una película que siempre te hace reflexionar mucho sobre el estilo de vida que, que llevas y el que tal vez puedas llevar en un futuro derivado de crisis porque eh, también es una película que para, para la sacudida que tuvimos el año pasado por la pandemia, que hizo que mucha gente se, se moviera de su zona de confort o de la estabilidad que tenía pues también le puede llegar a pegar o sea, si es muy duro, las reflexiones que puede sacar de ella
0: Sí, no, no, tremendas el, el, el cambio brutal de vida y ahora que estamos en este, pues en la mayor parte del tiempo confinados eh, tratando de hacerlos y los trabajos lo permiten y estos personajes que están en el, como dices tú, en el mundo exterior con unos paisajes espectaculares en distintos estados de la Unión Americana, de Estados Unidos, en Nevada, en California, en Arkansas, me parece que pues, y al mismo tiempo están haciendo los trabajos menos eh, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, más difíciles, ¿no? Limpieza, eh, trabajos manuales, ¿no? Eh, trabajos que nadie quiere finalmente y que, eh, pues, es la forma de poder subsistir y en contraste tienen esto, estos espectaculares eh, eh, vistas de, y experiencias en el mundo, en estos grandes espacios que están allá. Y, y claro, hay una estupenda fotografía de la película eh, preciosista. Los amaneceres y los atardeceres son retratados de una forma... Eh, constante, algunos se ve que por supuesto fue la única toma que tuvieron para poder tomar el sol en ese momentito que estaba en el horizonte, hay un plano secuencia, siguiendo a Francis McDermott, a su personaje de Fern, cuando llega por primera vez a uno de esos campamentos nómadas en el desierto y que la vamos siguiendo y cada que la cámara voltea a ver el horizonte, ahí está el sol, no, que es, no sé, es, a mí me parece que es un amanecer eh, apenas apenas asomándose en lo que está haciendo este recorrido, donde va conociendo este tipo de personajes, donde además se muestran y se manifiestan con una gran solidaridad, me parece que eso es algo interesante, ahí mencionabas tú este personaje de Bob Wells, que es justamente uno de los líderes reales de este tipo de grupos, mencionabas a Linda May y mencionabas a Swanky, que forman parte importante del relato, forman parte importante del libro y eh, de este relato fílmico y que además formaron parte importantísima con Jessica Bruder de la experiencia que vivió con ellos. Son amistades que ella creó y que finalmente terminan integrándose a el proceso de realización de esta película.
1: Sí, y bueno, hace rato que tenía Jaime en la foto anterior, me acordé que también está como muy curioso, si todavía no les hemos este, vendido la película, que está como bien curioso ver cómo tienen códigos, ¿no? O sea, estos nómadas tienen códigos para vivir de esta manera eh, como comunidad que de pronto se encuentra en la carretera, ¿no? Así de si tienes bandera de un color, quiere decir estoy ocupado, este de esta manera tengo este tipo para lavar o para, no sé, es como todo un aprendizaje, eh, en este sentido, el, el arco, digamos, de, del personaje me recordó a otra película que, que ya hemos comentado, que es eh, Sound of Metal, donde pues, sí. el protagonista tiene que aprender, pero en su caso, el lenguaje de señas, ¿no? O sea, como que son, sí. el, vuelvo al tema de las sacudidas que te hacen que de cero este inicies no tu vida, rein, reinicies tu vida, más bien. Entonces, sí, eh, es otra parte... Eh, Curiosa, ¿no? Entre lo de Amazon, este, cómo, cómo se trabaja a lo mejor dentro de este gigante, eh, y, y ahí está la, la fotografía de, de Riz Ahmed, de Sound of Metal, eh, que ya está ahí en la escuela, ¿no? Ya como, como aprendiendo a comunicarse otra vez.
0: Así es. Así es. Y este y entre las cosas que tienen que aprender en el caso de las comunidades, de la comunidad nomás, no nada más es tener tu vehículo en buenas condiciones, tienes que llevar, ¿no? tener tu llante de refacción, cuidarte de esto y del otro, el trueque. A mí me pareció verdaderamente fascinante el proceso del trueque, donde eh, como eh, estas... Eh, cuando vas a vender tu venta de garage, ¿no? Lo que dices que ya no te sirve a alguien, para alguien más puede ser vital o importante lo que tienen. Y también, a pesar de que estás en un espacio limitado y de que estás moviéndote constantemente, también habrá algunas posiciones de las que tú no te quieres separar, aunque puedan no ser muy prácticas. No hay un tema ahí con, con un, un recuerdo que inclusive viene de su padre por parte del personaje de, de Frances McDormand, de Firm, que este eh, pues que también es parte eh, importante y emotiva de la historia que tiene. Y yo, por último, quisiera mencionar que si bien está esta actriz consolidada con premios, reconocimientos y una gran trayectoria que es Frances McDormand, eh, también está David Streitkand, que también tiene toda una trayectoria importantísima. Dos actores consolidados en, en una trayectoria fílmica de, de décadas, en ambos casos, coexistiendo con estas personas, estos nómadas de la vida real, que también están incursionando con personajes en la actuación, y que no notas, que tú digas, wow, aquí se nota que es el gran... No, me parece que la dirección de Chloe Shao, de la forma en la que los presenta, como vemos sus historias, no, es, no haces esa diferenciación, hasta, hasta después decir, vaya, te, tenemos esta, este gran, esta gran distancia, en cuanto a experiencia y me parece que queda como parte de la propia película
1: Sí, eh, yo sí creo que Chloe se puede llevar fácil el premio a mejor dirección por esta película, no sé qué opines tú, eh, independientemente del de película, eh, yo creo que ella sí se puede llevar dirección conmigo pues,
0: tiene, me parece que son de sus, eh, de las favoritas en tanto en, en esas dos categorías, ¿no? Eh, déjame te digo cuáles son las seis nominaciones que tiene la cinta. Mejor película del año, mejor eh, actor claro. principal también francis McDormand, mejor guión adaptado, que también podría ser sobre todo por este proceso, aunque a mí la del padre también me encanta la adaptación de la obra de teatro. A la, Yo creo que,
1: que fue a muy a buena pantalla. adaptación porque no se siente como una obra de teatro, ¿no? Sí, y eso, sí, eso y lo es... hace fantástico, que no fue el caso, ¿cuál fue el de... Um de Amazon de, una
0: noche en Miami una noche en Miami me parece que se nota mucho y también eh, la, la, de, la de la madre del blues en ambos casos sí. me parece que dices Chin, las dos se ve no. que son que obras no de teatro sí, 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 sí teatro sí. filmado pues uh -huh. eh, que aunque se trata de hacer un esfuerzo por eh, darle eh, la, utilizar el lenguaje cinematográfico finalmente no lo trasciendes no lo platicaba yo hace poquito en alguno de los programas de Cinematempo. bueno este, pues ahí están estas nominaciones te... y fotografía. Ahí está también el. Estábamos platicando justamente de la forma en la que está retratada la película. Bueno, y esta uh -huh. sensación, insisto yo, de, de, de combinar ficción con una sensación documental me parece que es muy importante, sobre todo cuando está. Es esta situación real que, como bien comentabas, a partir de crisis económicas, que además ya es un estilo de vida en Estados Unidos previo. A es, o sea, independientemente de las crisis económicas que van y vienen, es un estilo de vida. Y el, el, el país, eh, Estados Unidos, tiene una serie de espacios que justamente son para que la gente pueda llegar con sus vehículos, con sus casas rodantes, campers o vehículos similares y tener esta experiencia de una vida nómada. Nomadland que está llegando a la cartelera esta semana. Y eh, eh, Deidali, finalmente nos están preguntando si no más la necesitará en Disney, porque en Disney Plus, porque en otros países ya, ya está, está en la plataforma, pero aquí en México ya. se está estrenando, eh, hasta donde tengo entendido. Eh, exclusivamente en la cartelera eh, cinematográfica para quienes tengan oportunidad en las ciudades donde estén abiertos los cines y, por supuesto, quienes eh, pues vayan a hacerlo, lo hagan con todas las medidas de precaución que esta pandemia nos está, nos está indicando y que no tenemos pues prácticamente alternativa más que cuidarnos. Sí, hasta eh, el momento no han
1: dicho cuándo la podrían subir a streaming ni a qué plataforma.
0: Llegará eventualmente a alguna plataforma, por supuesto, en este caso pues le correspondería eh, Disney Ahí Plus, sí. pero a, en este momento no. Es como otros casos que es, se hace estreno simultáneo o se hace al, algún... Estreno previo directo a la plataforma, ¿no? Ahorita está en cartelera a partir del día de mañana. Hoy estamos grabando el miércoles, es el jueves eh, 15 de abril, cuando se estrena formalmente la película en nuestro país. Eh, por último, este, de Idalí, hay una película mexicana que se llama Ayer, Maravilla, Fui, finalmente tiene su estreno eh, comercial también en cartelera. Y digo finalmente porque es una película que eh, tiene ya varios años de producción y que no había... Eh, llegado a este momento de exhibición comercial y qué bueno que finalmente lo haga, es un ejercicio me parece que interesantísimo, escrita y dirigida por Gabriel Mariño. Es una, es una película filmada en blanco y negro, una fotografía me parece que es preciosa, eh, la, uh -huh. la forma en la que están retratados eh, particularmente eh, los espacios exteriores, de la, ciudad de, sí, de la Ciudad de México son de verdad que espectaculares dignos de admirarse en cada fotograma como también lo son los internos eh, inclusive con ciertas pistas que nos va presentando desde las primeras imágenes, en los primeros minutos de la película cuando estamos viendo un closet con diferentes tipos de ropa mezclada de hombre y de mujer entonces bueno, ¿por qué será este asunto? y es, es una premisa muy original la que propone Mariño en esta cinta
1: Sí, yo me la pasaba como desde el inicio viendo, ah, está filmado aquí, ¿no? ¿Y dónde? Así como tratando sí, de identificar claro. las locaciones porque obviamente eh, hizo, hizo una selección de lugares pues que todos podríamos pensar, es mi mercado, es mi metro, ¿no? Entonces está como como padre esa, esa intención que le da porque de alguna manera te conectas y creo que también es parte de lo que pasa con los personajes que eh, pues justo nos están tratando de hacer eh, ver cómo no es como tan importante eh, tu, eh, tu género, ¿no? Para que puedas llegar a querer a alguien o formar una relación, no importa si eh, también hay una diferencia de edades, ¿no? Eh, creo que ese es el mensaje principal de la película, que sí tardó mucho en llegar al cine eh, y pues yo creo que por ese motivo también tenemos que eh, valorar el esfuerzo de que, de que esté llegando este fin de semana a las carteleras.
0: Sí, eh, un reparto interesante también también de la película y cómo eh, es que no, no sé qué tanto podemos comentar sin desvirtuar la sorpresa y la originalidad de la propuesta que, no, que nos da la película, pero tenemos, digamos, un personaje principal que tendrá a, alguna o algunas eh, transformaciones y un asidero o un par de asideros que le darán continuidad a su vida, que es el espacio donde vive, por una parte, donde además tiene, y ahí lo vimos inclusive en algunas de las escenas que nos estaba mostrando eh, Jaime, eh, a través de, de cerillos, crea figuras, ¿no? Como si fueran pequeñas, personajes, peque, pequeñas personas en diferentes poses, ¿no? Entonces está su espacio eh, de, 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 de vivienda y también el, eh, el asidero eh, emotivo, emocional, con otra persona que deberá conocer y reconocer en diferentes momentos. A mí, por una parte, eh, de Idalí, eh, la película me recordó, y tiene muchos años que no la veo, pero, pero como que me acordé de Mil Nubes, de Julián Hernández, lo volvemos a mencionar en este programa, por la Salud. fotografía en blanco y negro, por los espacios de, de la Ciudad eh, de México que nos está presentando, me acordé muchísimo de Mil Nubes mientras estaba viendo eh, esta película. Y ahorita te, te, te doy el nombre de la otra cinta que, que me recordó porque también maneja una, eh, pues un paralel. Mira, esa, esa, esa toma que nos está presentando Jaime, que me parece que es hermosísima, ¿no? En un charco, en una calle de la ciudad, el reflejo de los personajes y al final los tenis, ¿no? Que, que se ve que, que son de ellos. Eh, tiene emplazamientos de cámara muy originales, ¿no? O, o escenas como un con cielo en blanco y negro como este.
1: Sí, yo quería eh, recordar a los actores que salen en esta película, eh, Rubén Cristian, eh, Sonia Franco, eh, Susana Melín, no puedo decir su nombre, y eh, José Meléndez, ¿no? A quien es, eh, José Meléndez, eh, claro. José Meléndez, a quien reconocemos por Almacenados, Los Hamsters, eh, y bueno, otras películas, ¿no? Que, que siempre está como bien vigente él este año porque estuvo bastante apagada la industria, pero él la verdad es que es uno de los actores más recurrentes, yo creo que de nuestro cine actual.
0: Sí, así es, efectivamente, y me parece que una vez más, eh, creo que su presencia, además lo hemos visto tanto y tan frecuentemente en, eh, en, en cine a, a José, que también este, nos, pues me parece que sea como el más reconocible de los eh, intérpretes que estamos viendo en esta película. Eh, eh, la verdad que eh, la música también me parece que juega un papel muy importante la forma en la que la música de la película a través de un piano nos, nos, nos está presentando eh, a, a los personajes y es una película como muy contemplativa en, en, el, en tanto en la forma en la que ves las imágenes que estábamos mencionando como en el tema de la música como en esta situación que nos presenta que me parece que es extraordinariamente original eh, y, que, y que me parece que logra funcionar muy bien. Las texturas de la, también de todo lo que vemos me parece que quedan muy bien retratadas. Hay por ahí que termina jugando un papel importante la, la colcha o, o cobija de una cama ¿no? donde el personaje amanece cada mañana. Eh, que será un lugar importante de descubrimiento para el espectador y me parece que lo, lo logra convertir en un espacio que estaremos viendo constantemente y con cuya textura nos estamos acostumbrando. Hablando justamente de este, eh, eh, dice, dice Rodrigo García Aguilar, su fotografía en blanco y negro evoca irremediablemente a Roma de Cuarón, que posiblemente además me parece que, que podría ser que que esta haya sido filmada antes, ¿no? Es una película Fue antes, fue antes, de los, del, 2000, del 2017, ¿no? Uh -huh. Y la película que yo quería mencionar es de Iván Ávila Dueñas, del 2007, que se llama La Sangre Iluminada. Hay ahí una interesante conexión en estas dos películas mexicanas. Me parece a mí, esto es una, una por supuesto, que es una percepción personal eh, en términos de la forma en la que existe un personaje principal y, y sufriendo algunas... Eh, vamos a llamarle metamorfosis, por decirlo de alguna manera.
1: Pues Con sí, Joaquín Cosío,
0: entre, otros, entre otros actores.
1: Búsquenla en Cineteca Nacional eh, y tónala, ¿no? Este, Cineteca, un, un tip, por favor, para que no se queden sin ver películas, pues que compren los boletos en línea, ¿no? Porque luego ya uno por eh, confiado se va y resulta que no puedes ver la peli que quieres por, por esa situación. O sea, finalmente. Eh, Sí hay algunas funciones a las que afortunadamente se llenan, ¿no? Y entonces, pues sí, es, es mi sugerencia de siempre.
0: Claro, se, se llenan en función de lo, de lo que está permitido, de, lo que está permitido. De, de número de personas que pueda llegar a la, al, al, a la sala cinematográfica. Y sí, me parece que en el caso de la Cineteca vale la pena hacer esta aclaración. Desde hace mucho tiempo tiene la cuestión de la venta de los boletos en línea, pero como que es una tradición ir a ver la cartelera allí, formarte, eh, ¿no? Por el espacio que es tan tan grato, ¿no? Y la experiencia propia de estar en la cineteca, pero en esta ocasión o en estos tiempos sí es importante y ahí nos están poniendo, eh, eh, Jaime, el ejemplo de cómo se ve la página de la cineteca para que puedas escoger tus lugares y que lo más conveniente, como bien dice Deidali, es hacerlo en línea.
1: No, y es que es por orden, o sea, estamos como en una situación donde si nada más, por ejemplo, tienes el sábado para ir a ver eh, una película y te y, pues porque se llena muy rápido no te la pierdes, pues también como que... No está padre, ¿no? Y eh, justo, ¿no? Eh, creo que sí deberíamos hasta hacer un, un podcast de esta experiencia de ir al cine de nuevo, ¿no? Donde de pronto lees, pues, quejas de personas que dicen, ay, ah, es que no, no me respeto como mi distancia o esto. Entonces, es súper importante que todos tengamos este orden para que volvamos a, a, a disfrutar del cine. Eh, pues con, con toda la confianza de que, de que vamos a, a estar realmente en la película y nada más, ¿no? Y, y definitivamente, eh, pues las películas que comentamos, ojalá también las puedan ir a ver al cine todas.
0: Pues sí, en este caso, como la semana pasada, eh, ya son dos programas consecutivos en los que hemos hablado de películas que están en cartelera, habiendo estado platicando constantemente de películas en las plataformas a lo largo de ya poco más de un año, desde que estamos en esta situación de la pandemia. Muchísimos saludos a Gina Cobos, que también nos está poniendo un comentario. Dice, dice Gina, estoy de acuerdo con Carlos por la, transmuta, eh, dice, por la transmutación de los cuerpos. Se parece a la sangre iluminada. Así es. Ayer maravilla fui. Es una gran película, dice Gina. No se la pierdan. Sí, es toda una experiencia. Me parece que es toda una experiencia sensorial. Me atrevería yo a darle... Ese, 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 ese adjetivo a la película eh, por la forma en la que uno lo puede disfrutar. Me parece que sí hace uno un viaje muy particular y creo que hay eh, un, un logro en, en este asunto de que diferentes situaciones que al principio parecen no tener sentido eh, es una especie de código que poco a poco vamos aprendiendo eh, a lo largo de, la, de, de, la, de los hechos que nos va narrando la película de una manera que pareciera pues mucho de estar observando eh, pausadamente, ¿no? Eh, un cuaderno, ¿qué significa este cuaderno? Eh, la colcha o esta cobija que menciono yo de la cama, y eh, los cerillos y varios elementos que están ahí en la película y por supuesto el tema que mencionabas hace ratito de las relaciones emocionales. Inclusive no sé, no sé si Gina habrá participado o Jaime en la promoción de la sangre iluminada hace tantos años ayeres y, y que por eso la tenga yo tan presente. En fin, pues ahí está. Ayer maravilla fui. A ver, a ver qué nos dice Jaime. Dice Jaime que él no. Muy bien, James. este Muchísimas gracias. Ayer en Maraya fui, que está en, en la cartelera, como estaba mencionando, de Dalí, Cineteca Nacional y Cine... -tónica. También va a estar
1: en, en Estados, ¿eh? O sea, para que no nada más... Claro, claro. claro.
0: En... Chequen, chequen su cartelera en, 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 el, en los diferentes puntos de en nuestro país en donde se encuentran. Pues ahí está lo que hemos tenido el día de hoy eh, de Dalí, Hermosa Venganza. Nomadland, con ese título enorme que tú dijiste, que yo no me lo sé y no me lo pude aprender, y seguramente no me lo aprenderé, y eh, ayer maravilla fue.
1: Así es, esa fue la cartelera, es la primera vez que me siento como muy emocionada por múltiples películas, ¿no? Que están el mismo sí. jueves, como que tenía tiempo que no lo, no lo vivíamos, y bueno, eso me emociona mucho porque pienso que ya vamos a regresar a esta eh, bella rutina de no saber cuál ver.
0: Exacto, exacto. Ojalá que pronto sigamos teniendo experiencias como esta. En fin, pues muchísimas gracias Deidalí. Eh, ¿Nos puedes por favor recordar tus redes sociales y espacios donde estás participando?
1: Eh, arroba Deidalí y los fines de semana en ADN 40 por las tardes, pues les doy mis recomendaciones de estrenos en cartelera, mayormente ahorita que ya abrieron los cines, del cine.
0: Muy bien. Además de que también lo, las publicas en tus redes sociales, ¿no? así que a Sí, ya, te, ya, tengo
1: tic, ya tengo TikTok, por si me quieren seguir. No hago bailes, TikTok. no hago bailes pero sí hablo de películas y de series y, y de lo que yo y quiera. Y
0: empezaste con, con tu primer video muy en tu estilo, por supuesto.
1: Exactamente. Sí,
0: con el tema de, este, de esta emotividad que no siempre te distingue o te caracteriza. Lo, lo jugaste sí. muy bien, bien jugado, bien jugado. Tienes tu página de Facebook, eh, tienes eh, tu... tu eh, ¿Cómo se llama? Tu, tu Twitter que mencionaste y ahora ese TikTok. Eh, yo les recuerdo las redes Cinemanet, cinemanet uno en Instagram, Cinemanet1, eh, Cinemanet1 en Instagram y en YouTube, eh, facebook.com Cinemanet y arroba Cinemanet en Twitter. Un saludo y agradecimiento eh, a Gina, a Jaime Rosales en la producción, a todo el equipo Cinemanet, eh, Rodrigo García Aguilar, excelentes recomendaciones para ir al cine. Eh, ¿Cuál ver? Dice Rod Rodrigo? go. Todas. Muy bien. Sí, la verdad que sí, nosotros nos echamos las tres y la verdad que quedamos muy contentos, como dice Deidali en esta cartelera. A mí me pueden encontrar como Roba del Río y Charlie del Río Cine y Series en eh, Facebook. Todavía no me animo a eso del TikTok. Voy a pensarlo muy bien, Deidali. Piénsalo. Yo punto, creo que sería
1: sí,
0: así, que... así es. Por lo pronto, nosotros los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.